1: Stația spațială internațională părăsește orbita Pământului în anul 2031. Pentru prima dată, NASA vorbește răspicat despre data la care stația spațială internațională va fi coborâtă de pe orbită. În ianuarie 2031 va reveni controlat prin atmosferă și se va prăbuși undeva în apele Oceanului Pacific. Amânări pentru misiunile Artemis Lansarea misiunii Artemis 1 suferă o nouă amânare. Testul static programat în luna februarie a fost amânat pentru martie fără a se preciza ziua exactă. Misiunea americană Artemis este proiectată pentru a duce din nou echipaj uman pe luna. Acest lucru este preconizat să se întâmpla în anul 2029. O semnătură de carbon ciudată pe planeta Marte Roverul Curiosity a găsit în câteva probe de sol din craterul Marțian Gale mai puțin izotop de carbon-13 decât fusese estimat inițial. În schimb, este mai mult carbon-12. Acesta poate fi un indicator al prezenței vieții pe Marte. NASA are trei explicații pentru asta. Vom afla detalii în câteva momente de la Claudiu Tănăselia, autorul site-ului parsec.ro. Varianta extinsă a Buletinului Cosmic o puteți asculta pe pagina radioromâniacultural.ro, secțiunea Știință, sau căutați Buletin Cosmic pe orice platformă podcast. Comentăm cele mai importante știri cosmice ale momentului cu Claudiu Tănăselia. Începem cu o știre extrem de interesantă. ISS, Stația Spațială Internațională, părăsește orbita Pământului în anul 2031. Pentru prima dată, NASA vorbește respicat despre data la care stația spațială internațională va fi coborâtă de pe orbită ianuarie 2031, când va reveni controlat prin atmosferă și se va prăbuși undeva în apele Oceanului Pacific. Stația spațială internațională a fost lansată pe orbită în anul 1998. De atunci, multe zeci de astronauți și cosmonauți au urcat la bordul ei, desfășurând diverse experimente și operațiuni extravehiculare în mai puțin de 10 ani, va ieși la pensie. Claudiu, cum a plănuit NASA coborârea ISS de pe orbită?
0: NASA se gândește de mult la acest lucru, un lucru trist pentru Stația Spațială Internațională și pentru colaborarea pe orbită din ultimii ani, care vedem că suferă din mai multe motive. Deși până acum tot ne spunea că undeva pe la sfârșitul anilor 2020, începutul în 2030, va trebui să ne obișnim cu gândul că nu vom mai avea Stația Spațială acolo sus. Iată, de această dată este vorba despre un raport care va fi prezentat, Congresului Statelor Unite, în care se vorbește clar, ultimul echipaj va ajunge pe stație în anul 2030, urmând ca în ianuarie 2031, o serie de manevre efectuate cu o navă cargo progres rusească, să reducă atât de mult orbita stației spațiale, până când atmosfera își va face treaba și o va readuce înapoi pe Pământ, în apele Oceanului Pacific, având acea soartă, dacă ținem minte, cu cea stației rusești sovietice Mir, care și a, a avut același sfârșit. Este mult prea mare pentru a fi lăsat de izbeliște pe orbită, nu prea poate să fie mutată pe alte orbite, așa că trebuie să curățăm locul Stației spațiale Internaționale și să o deorbităm undeva în siguranță, să nu cumva să ajungă fragmente din ea peste zone populate, pentru că, trebuie spus, Stația spațială Internațională este cel mai mare obiect pe care îl avem acum pe orbită, pe care l-am avut vreodată pe orbită, are peste 400 de tone și cu siguranță vor rămâne fragmente din ea, vor supraviețui astfel acestei treceri pe atmosferă, așa cum s-a întâmplat și cu stația Mir, care a fost un pic mai modestă din punct de vedere al dimensiunilor, așa că va fi interesant pentru că mie nu mi este încă foarte clar cum se va întâmpla această deorbitare care să țintească exact acel loc din Pacific, departe de orice așezare umană, pentru că nu avem încă exercițiul unui astfel de reintrări controlate. NASA nu a mai deorbitat obiecte atât de masive, n-a mai făcut nimeni acest lucru și cred că vor fi nevoie de alte manevre ale acelei ave progres care să ghideze stația spațială prin atmosfera densă și să ajungă cumva în Pacific, acolo unde vor cei de la NASA și cei din Rusia până la urmă să ajungă.
1: Care este planul NASA pentru activitățile de pe orbită? Va renunța la ele și se va concentra doar pe misiunea Artemis, care promite echipaje umane pe lună?
0: A, nu, niciun caz. Vor merge în paralel, însă nu se va mai avea în vedere construcția unei stații spațiale atât de mari și de complexe cum a fost ISS, cum este ISS. În viitor se are în vedere de reconstrucția unor stații spațiale mai mici, modulare, probabil dedicate unor seturi clare de experimente științifice, care vor fi folosite o perioadă de timp și după de orbitate. În prezent există o competiție NASA la care s-au înscris deja trei companii care vor primi finanțare din partea NASA pentru a dezvolta noi stații spațiale. Și de fiecare dată este vorba despre idei de stații spațiale mai mici decât actuala ISS, unele chiar cu un singur modul, de exemplu, ceea ce ar fi perfect pentru un anumit set de experimente. Partea bună la astfel de stații spațiale de mici dimensiuni este că putem să avem mai multe stații spațiale pe orbită, una dedicată pentru, nu știu, biotehnologie, de exemplu, alta dedicată pentru experimente medicale sau și așa mai departe. Nu trebuie să avem în vedere o stație spațială atât de masivă, pentru că una dintre problemele despre care se plângeau astronauții și cosmonauții de la bord a fost faptul că ei petrec foarte mult timp în activități de mentenanță ale stații, adică să o facă să fie funcțională și foarte puțin timp dedicat științei, mai puțin decât își doreau inițial. Probabil că niște spațiale mai moderne, mai mici, mai modulare ar putea să rezolve acest lucru. Mai mult decât atât, în prezent se are în vedere construcția unei stații spațiale lunare, plasată pe orbita lunii care să sprijine viitoarele misiuni Artemis care vor ajunge cu echipaj pe suprafața lunii. Nu va fi cazul primei misiuni Artemis care se va descurca și fără această stație spațială nouă denumită Gateway, dar în viitor această stație spațială plasată pe orbita lunii, mai mică decât ISS din nou, va veni în sprijinul astronautilor care vor ajunge la bordul stației spațiale lunare și de acolo vor coborî pe lună folosind un lander, un vehicul viitor care va fi atrașat acele stații spațiale. Deci, iată, NASA renunță la ISS și în locul ei probabil vom avea mai multe stații modulare. Probabil și Rusia va veni cu o stație spațială proprie. Astea sunt planurile. Vom vedea după 2025 dacă se va întâmpla acest lucru. E deja să pregătesc cel puțin teoretic pentru o stație spațială proprie. Așadar, nu vom renunța la vizita frecvent orbita joasă, dar vom avea o altă abordare. Nu vom mai avea o stație masivă, ci probabil mai multe stații de la dimensiune. dimensiuni.
1: Misiunea americană Artemis dorește să ajungă din nou pe lună cu echipaj uman. În luna februarie era programat un test static care a fost amânat pentru martie la o dată ce nu a fost încă comunicată. Care este calendarul misiunii Artemis, Claudiu? Ce trebuie să se întâmple anul acesta?
0: Anul acesta va trebui să vedem pe rampa de lansare noua rachetă SLS, Space Launch System, vitală pentru programul Artemis. Ea va transporta astronauti din nou pe lună. Planul era ca în ianuarie să fie scoasă din hangar racheta și dusă pe rampa de lansare. Sunt unele probleme și cu unul dintre motoare. Mai sunt și probleme legate de integrare a diverselor componente ale rachetei. Nu sunt probleme grave din ce a comunica NASA, dar astfel de proiecte masive, cum am văzut și la James Webb, durează foarte mult și de obicei depășesc și calendarul stabilit și bugetul și așa mai departe. Ne aflăm în acea fază în care așteptăm să vedem racheta pe rampă, o vom vedea mai devreme sau mai târziu, NASA spune în mijlocul lui martie, să sperăm că atunci va fi data în care o vom vedea pe rampa de lansare. Odată ajunsă pe rampă, vom vedea cele patru motoare RS-25 pornind de racheta, nu se va desprinde de rampă, vor fi testate doar motoarele și dacă totul este în regulă și nu sunt probleme, aici, iarăși, este discutabil dacă așa va nu, vom vedea după test. Ne așteptăm să vedem lansarea rachetei SLS undeva între 8 și 23 aprilie, este prima fereastră disponibilă, sau 7-21 mai. Ce se va întâmpla atunci? Racheta SLS cu o capsulă Orion în vârful ei va porni spre lună, acea capsulă va da un ocol și se va întoarce înapoi pe Pământ. Va fi fără echipaj la bord și se va pregăti pentru Artemis 3, care va fi cu echipaj. Între Artemis 1 și Artemis 3 avem Artemis 2. În 2024, probabil, dacă totul merge bine în acest an, vom vedea o capsulă Orion cu echipaj dând un ocol lunii și revenind pe Pământ, urmând că Artemis 3 în 2025, conform calendarului actual, să aselenizeze, să ajungă cu echipaj pe lună. După Artemis 3, lucrurile sunt un pic de clare. Avem în 2026 un Artemis 4, care nu știu dacă ajunge pe lună sau nu, dar cu siguranță va fi echipajul care va contribui la construcția stației spațiale Gateway. Un nou modul va porni atunci spre Gateway și acea stație spațială lunar de care pomeneam va prinde contur. Sunt programate și alte aselenizări. Avem și debutul unei rachete SLS Block 1B, adică ceva mai puternică decât actuala versiune, iar pentru acea rachetă NASA va trebui să construiască un alt turn de lansare. Este vorba de acea platformă pe care racheta se deplasează de la hangar până pe rampă, iar turnul care acum este construit va fi folosit pentru vreo 3-4 lansări, după care va fi înlocuit cu un altul care să poată să fie folosit cu noua rachetă pe care NASA o, o va folosi. Trebuie spus aici, așa, într-o mică paranteză că actuala platformă de transport a rachetei a costat aproximativ un miliard de dolari și a durat 10 ani fie construită, va fi folosită de trei ori, după care va fi înlocuită. Nu s-a început încă lucrul la cea de a doua platformă, deci s-ar putea să vedem întârzieri și din acest punct de vedere să vedem. Important este să ajungem până la Artemis 3 până în 2025 și să vedem prima asalinizare. Probabil că după aceea lucrurile vor intra așa într-o, într-un ritm mai, mai normal și se vor așeza de la sine atât rachetele cât și capsulele care acum se construiesc și așa mai departe. Deci important este că anul acesta vom vedea un test fără echipaj Artemis 1. în 2024 vom vedea un test cu echipaj, dar care nu va ajunge pe lună, iar în 2025 ne așteptăm să vedem prima salinizare din programul Artemis, asta doar dacă toate celelalte zboruri vor fi cu succes și fără probleme majore.
1: Se urmărește ca în finala mare să se realizeze o Populare a lunii.
0: Nu neapărat o populare continuă, așa cum a fost, de exemplu, activitatea umană pe stația spațială internațională, unde avem, iată, de peste 20 de ani prezență umană continuă, dar cel puțin un fel de infrastructură sustenabilă prin care să putem accesa luna o dată la câteva luni, dacă nu pe an adică să avem un echipaj care să ajungă acolo, să petreacă două, 3 săptămâni, o lună, să se întoarcă înapoi și să lasă lucrurile pregătite pentru următorul echipaj. Eu mereu fac comparația cu stațiile de cercetare din Antarctica, când vremea devine nepletenoasă complet cu, cu, cu omul acolo, cercetătorii se întorc acasă și se întorc în vara, mă rog, vara din Antarctica. Probabil că așa va fi și cu luna. Vom merge acolo cu un echipaj de câțiva strânauți, vor rămâne pe suprafața lunii, vor face cercetări, vor derula experimente și se vor întoarce apoi pe pământ, urmând să, ca munca lor să fie continuată de alții. Asta este ideea din programul Artemis. Momentan se vorbește despre cel puțin 10 misiuni Artemis care se întind până în 2032 și care sunt din ce în ce mai complexe. Rachetele sunt cele mai complexe. Această stație spațială Gateway va fi upgradată pe viitor. Deci totul este văzut așa într-un mod sustenabil în care să putem accesa suprafața lunii frecvent și fără să ne oprim așa brusc cum ne-am oprit în programul Apollo. Am fost acolo de câteva ori, după care. Din lipsa fondurilor ne-am retras spre orbita terestră. Acum, cu ajutorul partenerilor comercial, NASA speră să poată să realizeze ambele obiective și accesul la orbita terestră joasă prin acele stații spațiale modulare și private de care povesteam, dar și explorarea Lunii, pentru că nemai având stația spațială internațională așa ca o piatră de moară în jurul care să-i tragă din buget miliarde de dolari, se poate concentra spre, spre Lună, spre Artemis și spre Gateway.
1: Ultima știre din ediția de astăzi se referă la o semnătură de carbon ciudată pe planeta Marte. Roverul Curiosity a găsit în câteva probe de sol din craterul Marțian Gale mai puțini izotopi de carbon-13 decât fusese estimat inițial, în schimb este mult mai mult carbon-12. Și acesta poate fi un indicator al prezenței vieții pe Marte. Care sunt explicațiile aduse de cercetători?
0: Prezența vieții pe Marte este una din cele trei ipoteze ale studiului publicat de cercetători ai NASA, pentru că, spun ei, viața sau organismele care au metabolism preferă acel izotop de carbon-12 și acumulări de materie cu izotop de carbon-12 ar putea însemna că acolo a fost cândva proces metabolic, adică viață. Asta se întâmplă la noi pe pământ și tindem să credem că din diverse motive asta s-ar fi întâmplat și pe Marte dacă ar fi fost viața acolo. Însă este doar una dintre ipoteze, alte două ar mai fi că acest carbon-12 în surplus ar fi fost cauzat de o interacție între lumina ultravioletă și dioxidul de carbon care există foarte mult în atmosfera marțiană. O altă teorie, mai puțin probabilă zic eu, este că sistemul solar să fi trecut acum câteva milioane de ani într-o regiune în un bogată în acest izotop carbon-12 și de aici să fie această îmbogățire în carbon-12, respectiv lor probe. Interesant este că doar anumite probe au uh, această îmbogățire de carbon-12. Noi cunoaștem destul de bine atmosfera planate Marte și cunoaștem și rocile martiene, prime teoriții martiene pe care avem aici pe Pământ și pe care am studiat. Și de aici am avut o teorie cât ar trebui să fie carbon-12, cât ar trebui să fie carbon-13. E bine, curiosity mi-a surprins pentru că anumite probe, cum spuneam, au mai mult carbon-12. Este așa o piesă dintr-un puzzle care ne conduce cumva spre teoria care ar fi exact cândva viață pe Marte. Nu știm încă, sigur, sunt mai multe teorii, dar ea se adaugă altor teorii care, se, care există pe Marte, de exemplu celebra dilemă cu metanul. Există pe Marte o cantitate de metan care nu poate să fie explicată prin teoriile actuale. Sunt diverse explicații acolo, poate să fie de proveniență geologică, prin diverse reacții chimice, sau poate să fie rezultatul, tot așa, al unor procese metabolice. Nu știm, dar... Este așa cumva încă un pilon al ipotezei că pe Marte există sau a existat cândva în trecutul ei geologic viață într-o formă sau alta?
1: Ce spun cercetătorii? Viața este posibilă numai în condițiile pe care noi le știm aici? Viața bazată pe carbon, apă, oxigen? Sau există ipoteze care spun că pot exista forme de viață bazate pe... Alte elemente chimice decât știm noi.
0: Teorii sunt în ambele direcții. Există teorii care spun că viața nu trebuie neapărat să fie bazată pe carbon, poate să fie bazată pe siliciu, de exemplu, dar din moment ce nu am detectat nicio altă formă de viață decât cea de pe Pământ, cumva tindem să căutăm ceea ce cunoaștem deja și tindem să căutăm viață bazată pe carbon. Și noi asta ne așteptăm să găsim și pe Marte, probabil datorită faptului că viața a pornit din același loc, atât pe Pământ cât și pe Marte, sau mă rog, din din aceeași sursă, sau viața de pe Pământ este practic continuarea vieții de pe Marte, pentru că aici au au rămas, au găsit condiții favorabile acele microorganisme de acum câteva miliare de ani, în timp ce pe Marte lucrurile s-au stricat de punct de vedere al climei. Deci, probabil că vom găsi pe Marte viață similară cu viața de pe Pământ, pentru că avem, cu siguranță, strămoși comuni. Acum, dacă viața există și sub alte forme, este foarte posibil acest lucru, însă, probabil că nu știm cum să căutăm. Este ca și acea materie întunecată care nu interacționează cu materia obișnuită și pe care nu despre care nu avem unelte ca să știm să, să căutăm, să o caracterizăm. La fel și cu viața bazată pe alte elemente sau sub altă formă decât cea cu care suntem obișnuiți aici pe Pământ.
1: Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Încheiem aici Buletinul Cosmic de astăzi. Eu sunt Mihaela Ghiță și împreună cu Claudiu Tănăselia ne reauzim vinerea viitoare cu știri din Spațiul Cosmic.